0: Знаш, наиосеће када имаш 1001 обавезу и додати се још една, иако је мала, баш она буде та кап која прелије чашу. Јако се плашим да нећу све стићи да урадим и то ме јако притиска. И константно људио коме горе, стигла би све када не би толко била на телефону. Ali они стварно не разумеју да ја не знам како да се носим са свиме тиме. Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Umologija. Ovde zajedno učimo više o sebi i o nezi mentalnog zdravlja. Do sada smo spomenuli mnogobrojne stresne situacije od školskih svakodnevnih stresova pa sve do onih ozbiljnijih kao što su zavisnost, poremećaji psihologije i tako dalje. U ovoj epizodi slušamo Milicu Lazić, doktorku psihologije i jednu od snimačica psihološkog centra Mental Hub koja će nam pomoći da saznamo više o samom pojmu stres i daće nam i neke savete u vezi sa istinom. Također, u nastavku epizoda ćete čuti i odgovore par mladih ljudi na pitanje šta radiš kada si pod stresom. Kako svi mi u nekim momentima doživljavamo stresne situacije, ove epizode možda možda da doprinese našem pogledu na sve to i pomogne nam da se bolje nosimo sa datim situacijama, pa samim tim ovu epizodu podelite i drugim, vama bliskim ljudima i hajde da zajedno negujemo svoje mentalno zdravlje. Milice, hajde da krenemo od pitanja šta je to uopšte stres i kako se manifestuje u našem telu.
1: To je vrlo individualno. Nekako različiti životni događaji mogu izazvati različitu reakciju kod ljudi u zavisnosti od toga kako je mi procenjujemo. A da li je za nas na neki način ugrožavajuće, da li je smatramo gubitkom ili ne. Tako da možemo da kažemo da jedan isti događaj mogu ljudi drugačaj da to žive i može u različitoj meri da bude stresan za različite osobe ili čak za neku osobu da ne bude stresan uopšte, dok za drugu može da bude doživljen kao neki veliki izazov ili čak kao, kao neka vrsta gubitka. U skladu sa tim postoje brojne individualne razlike u načinu koji se stres manifestuje u našem telu. Neko, na primjer, doživljava samo blago angsioznost s povodom toga što se dešava, dok a, neki ljudi mogu da imaju različite fizičke simptome toga da su pod stresom, da im se znojedlanuli, vi da osjećaju vrtoglevicu i tako dalje, da imaju žmarce po telu. Tako da se mi svi međusobno razlikujemo, odnosno bar se postoje grupa ljudi koji se međusobno razlikuju po načinu kako naše telo u stvari šalje poruku da smo pod stresom.
0: Kako da prepoznamo da je neka situacija za nas stresna?
1: Najrazličiti situacije mogu da budu stresne za nas, čak postoji takozvani naziv eustres, koji govori o tome da neki događaji koji nama na prvu loptu izgledaju kao vrlo srećni životni događaji poput venčanja, rođenja deteta i tako dalje, za ljude mogu da budu stresni iako je sam povod, da kažemo, prijatan i i ovaj povod za, za neku radost. Tako da najrazličitiji životni događaje mogu za nas da budu stresni kako od onoga što nam se dešava u školi do onog što nam se dešava u međuljudskim relacijama, tokom ispunjavanja nekih životnih zadataka ili nekih ciljeva koje smo sami sebi postavili, pa do nekih zaista velikih životnih događaja kao što su gubitak voljene osobe ili preseljenje u drugi grad ili, na primer, saobraćaj na nezgoda itd tako dalje. Znači razlikujemo veliki dijapazon onoga što što može nama da bude izazovno i u zavisnosti od uzrasta u kom se nalazimo i u zavisnosti od kapaciteta koji imamo, a i u zavisnosti od vrste i intenziteta tih stresora sa kojima se suočavamo.
0: I da li postoji način da prepoznamo da je taj stres više nego što mi možemo da procesuiramo. Jer svi se susrećemo sa stresom. Zapravo me interesuje da li se nekada desi neki događaj preko kojeg možda i pređemo kao a desilo se idem dalje, a zapravo je to bilo stresno za nas. Mirica objašnjava da ćemo se tokom života susresti sa različitim stresorima koje ćemo prepoznati kao da je nešto u čemu nismo imali prethodno iskustvo ili kao nešto u ovom trenutku prevazilazi naše kapacitete.
1: Negde istraživanja pokazuju da svako od nas barem jednom u životu dožive neku veliko životnu iskusu, odnosno neki veliki životni događaj koji značajno prevazilazi naše kapacitete. I to je potpuno u redu i potpuno je normalno da u stvari u nekim trenucima primetimo da je nešto za nas u tom trenutku previše. Zato što u stvari su očavanja sa stresom jedan proces koji traje i potpuno je u redu i normalno da ne je potrebno vremena da sa nekim životnim događajima izađemo na kraj. Naravno nije svako stresno stanje alarm za to da vam je potrebna podrška ili, ili neka pomoć i sa većinom stresnih iskustava mi izlazimo na kraj sami svakodnevno međutim potpuno je u redu i da primetimo kada nam neki duži period da smo pod stresom i da u stvari koristimo neke neadekvatne mehanizme kako taj stres da prevladamo odnosno kako da se suočimo sa tim stresom i onda u takvim trenucima je skroz ok da se zapitamo da li su naše strategije dobre i i da li je moguće da nam je potrebna pomoć u tome da savladamo neke bolje
0: strategije. A sada kako radi naš mozak? Dva dela mozga su nam bitne za ovu priču, amigdala i prefrontalni korteks. Amigdala je jedan deo grupe neurona koji se nalaze duboko unutar temporalnog grežnja, zapravo duboko u centru mozga. Ona ima ulogu u obrađivanju pamćanja, odlučivanju i emocijonalnim odgovorima, kao što su strah, anksioznost i agresija. E sada, stres ili stresni odgovor počinje kada amigdala oseti pretnju. To može biti neka objektivna veoma stresna situacija, a može biti i nešto što nama predstavlja stres, gde se osjećamo ugroženo na određen način. Mozak tada reaguje pokretanjem kaskade neurotransmitera i hormona, poput adrenalina, norepinefrina i kortizola, koji pripremaju naše telo za borbu ili beg. Ili ste možda nakada čuli na engleskom fight or flight. To je to. Ali, ako naš mozak shvati da se ne može boriti sa stresom, parasimpatička grana našeg autonomnog nernog sistema može pokrenuti odgovor zamrzavanja u trenutku. Odgovor borba beg zamrzavanja je veoma brz. Tako naše telo može reagovati na zmiju na putu ili na automobil koji nam se približava čak pre nego što postavimo svjesni da se sa time soočava. Odgovor borba, begi ili zamrzavanje je zapravo dobar jer nam pomože da proživimo neposrednu opasnost. Ali je i problematičan kada su u pitanju složeni i međuljudski ili hronični stresori. Kada amigdala natera naš mozak da odreaguje u trenutku, može doći do toga da se mi zamrznemo, pa kasnije u stvari odreagujemo. To izgleda tako što ćemo poslati besnu poruku. Biti besni i poslećati se sa nekim nama bliskim, roditeljima, prijateljima, kolegama, partnerima. A sada uvodimo u priču prefrontalni kortex. Prefrontalni korteks ili prednji korteks je moždano kora koja prekriva prednji deo frontalnog grežnja. Nalazi se iza čela. Ova regija mozga je uključena u izvršne funkcije, poput planiranja, donošenja odluka, kratkoročnog pamćenja, izražavanja ličnosti, moderiranje društva ponašanja i kontrole određenih aspekata govora i jezika. Prefrontalni korteks je nešto kao glavni direktor našeg mozga i razvije se još i kada napunimo 20 godina. Smešten blizu vrha našeg mozga, on prima informacije o izvoru stresa sporije nego amigdala. A upravo nam on pomaže u rješavanju situacije sa amigdalom. Jer može da pošalje poruku o amigdali da je sve bezbedno i da može da isključi mod borba beg zamrzavanja. Također može da šalje poruke drugim delovima mozga kako bi usmerio pažljiv i efikasan odgovor na stres. Kako ga možemo aktivirati kada je veća amigdala poslala signal za borbu, beg ili zamrzavanje? Tako što ćemo sami sebi izvežbati da u tim trenucima počnemo da razmišljamo. To može da bude pitanje da li sam sada životno urožen i šta mi je potrebno ili šta želim, ili, ako ste već nekada čuli, 5, 4, 3, 2, 1. Nabrojim 5 stvari koje vidim, 4 stvari koje mogu da čujem, 3 stvari koje mogu da dodirnem i 2 stvari koje mogu da pomirišem i jedna, šta osjećam. I u skladu sa time postupamo dalje. Na taj način počinjemo da mislimo, aktiviramo prednji korteks i ne reagujemo instiktivno, već promišljeno. Ovo su na primjer i taktike koje je naša uradnica naučila na psihoterapiji i koje vežba. Za ovu epizodu smo ispitali nekoliko mladih ljudi, crnjoškolaca. Šta rade kada su pod stresom? Čućete njihove odgovore, kao i komentar stručnjakinje Mirice, na njihove strategije. Pre toga će nam Mirice ukratko reći koje su dobre i loše strategije součavanja sa stresom, pa ćemo kroz lični primjer života mladih vidjeti kako ih oni primenjuju.
1: Što se tiče strategije
0: sa stresom, ja bih rekla
1: da su loše samo one koje dugoročno su destruktivne, da tako kažem, a da u stvari postoje različite strategije koje u različitom trenutku mogu da nam pomognu. Možemo, na primjer, da kažemo da poteskivanje nije neka dugoročno najadaptivnija strategije prevladavanja ili negiranje da se nešto desilo, ali u stvari u nekim kratkoročnim periodima može da nam pomogne i ukoliko to nije neki stil kako mi prevladavamo stres, nego je u stvari naš mehanizam kako prevladavamo neku konkretno za nas izazovnu situaciju, to i ne mora da bude samo po sebi loše. Tako da bih ja rekla da su loše samo one strategije zbog koje u stvari ćemo dugoročno da trpimo posledice, na primjer konzumiranja alkohola, ukoliko to nije samo, evo, pred ovaj isp pita da se malo ovaj, smirim, već je to neka strategija koja se dugoročno koristi u različitim stresnim situacijama i ukoliko to vodi do neke zloupotrebe alkoholu u budućnosti, to je loša strategija. Iako u nekom konkretnom kontekstu može biti dobra i efikasna u tom smislu da se smirimo ili da izgledamo relaksiranije i tako dalje. Tako da bih ja to tako nazvala. Sve što vam pomaže i sve što ima potencijal dugoročno da vam pomaže i neka fleksibilnosti u strategijama u zavisnosti od samog stresnog iskusa možda su najbolji način kako da se suočavamo sa stresu. U nekim okolnostima je moguće da budemo usmereni na rešavanje problema, u nekim okolnostima to nije moguće. Kao što u nekim okolnostima je dobro da se bavimo emocijama, a u nekim okolnostima jednostavno nemamo vremena za to i moći ćemo to tek kasnije. Tako da što već je fleksibilnost u načinu koji se suočavamo sa stresom, pritom biranja stresa strategije koje nisu destruktivne, od nas jeste dobar način kako dugoročno dočuvamo naše mentalno zdravlje.
0: Hvala ti Mirice, a sada da čujemo mlade. Slušamo Aleksu, Umu, Andrija i Ivu. Generalno kad sam pod stresom, moje rešenje jeste da nekako pasivno ga se rešim u smislu da ne radim ništa aktivno kako bi se rešio stresa, primjer da odem u šetnju ili radim nešto korisno, što bi mislim Krenulo misli, nego odlučim za varijantu debira gdje otišao da legnem da spavam ili samo preleže ostatak dana. Ili, ne znam, otišao na kapu da popijem i pročitao nešto na telefonu, da legu, knjigu, neki časopis, nešto. To bi manje, mislim, manje više bilo. A sada sledi Milica. Kako je ona čula Aleksin odgovor i šta je uvidela u njemu?
1: Pa zvuči kao da je hteo da nam kaže da u stvari ne voli baš da se bavi stresom, a odnosno da mu je lakše da legne da spava i da u stvari ne razmišlja o tome što mu se desilo. I to je neka strategija koja je dosta česta ona u nekim okolnostima može da bude dobra i da zaista pomogne naročito kod onih stresnih okolnosti koja se same reše od sebe međutim u nekim stresnim okolnostima je potrebno da budemo aktivni primer neke stvari se zaista ne reše same od sebe ono što je dobro što čak i kada mi imamo utisak da mi ništa ne radimo u kontekstu stresa ipak nešto radimo odnosno ipak se nešto dešava ipak mi o tome na neki način razmišljamo i tako dalje Tako da iako on govori o tome da mu najlekše da legne, da spave, da se distancira, vrlo verovatno radi i neke druge stvari kako bi izašao na kraj sa stresom, samo ovo deluje kao neki prirodan način da se zaštiti i da pobegne od toka i nismo mi nikada isključivo na jedan način bavimo stresom. Evo, on je rekao, volim da legnem, da spavam, da ne zaboravim, ali onda volim i da pročitam neku knjigu, pa da napravim neku distrakciju i tako dalje. I verovatno radi neke druge stvari kako bi izašao na kraj sa tim osjećanjem.
2: Kad sam pod stresom, uglavnom pokušam da odradim sve stvari koje su mi teret, ali... Često se desi da samo zapustim te stvari, zaboravim na njih i onda pokušam da se opustim, ali uvijek nekako budu tu pa onda moram da ih se rešim na neki način. Ali šta najviše radim je to da hodem aktivno, tipa da se prošetam ili radim nešto. Čiče mogu da se opustim, gledam film, čitam knjigu, pospremim sobu kad sam podstresom, jer je to najveći stres u mojom životu, moja soba. I Uglavnom da, pokušam što više da, da zapravo uradim nešto što će da skine taj derec sa mene jer je stres, su zapravo obaveze koje se natrpavaju da. i pričam sa ljudima bliskim, porodicom i prijateljima.
1: Dobro, ovdje smo čuvali raznu, raznu strategiju prevladavanja i čini mi se da je to ona fleksibilnost o kojoj se govorila. Sa jedne strane, traženje socijalne podrške kao jedan veoma, veoma važan resurs kako se izlazi na kraj sa stresom, a zatim usmerenost narašavanja problema, onda neka vrsta distrakcije, relaksacije i tako dalje, pa čak u nekim momentima je govorila i o tome da voli, da ne misli o tome, odnosno da se distancira od takvog vrsta iskustva. I to je verovatno sve zajedno pomaže da je izađe na karaj sa tim stresnim okolnostima gde ona prepoznaje verovatno svoje potrebe da problem i riješi, ali i da se od njega odmori. A, ali i za to da potraži pomoć. Tako da je to sve nešto što su vrlo česti odgovori i vrlo dobri odgovori kako se nositi sa, sa stresnim iskustvima.
0: Čuli smo umu, a sada sledi Andrej. A, kad sam pod stresom, radim više kao kombinaciju nekih stvari, dobro jedan da bi se smirio za nešto prezalogajem, ali u nekom opšte smislu da bi se opustio od stresa ili slušam neku dobru muziku ili sam napravim nešto što mi se sviđa
3: ili pogledam neku dobru seriju ili filmu, dokumentara za neke.
1: Da, dobro čini mi se da je ovde reč o nekoj kombinaciji relaksacije i distrakcije što vidimo, na primjer, u ova dva momka koja su, su pričala za emisiju. Oni su očigledno pronašli način kako da ovaj, sebi olakšaju neki proces kroz koji prolaze, tako što su primetili da im je potrebno da od njega naprave pauzu i da nekako omoguće sebi zadovoljenje nekih potreba da se smire, da se osjećaju prijatno itd. I čini mi se da, da im dobro ide. Ja sam...
3: Vrlo često pod stresom i takođe ne mogu baš da se pohvalim sa bilo kakvim zdravim mehanizmom. U suštini šta najčešće radim jeste da pozovem nekoga od svojih bliskih prijatelja ili člana porodice i pričam ili o tome oko čega sam istresirana, mislim najviše o tome, ali ponekad i o nekim drugim temama pokušam da skrenem misli sa stvari koje su me istresirale. Međutim, naradko se dešavalo da odam na žurku, popijem dosta, popušim ja ku punu cigare i tako dalje, zato što imam problem sa kolecionom stresa koju osećam većinu vremena i nekako naj teže mi je da zapravo uzmem i da se i se mom oko toga što zapravo prouzrokuje taj stres. Tako da to se retko dešavalo i Moji mehanizmi su definicijno kriminalni, ali ne znam šta bih radila povodom agantrenom, <laughs> tako da...
0: Upravo smo čuli i Ivu. A hajde da vidimo što nam psihoterapeut hinja Milica može reći iz primera.
1: Ovo je bilo jako iskreno i žao mi je što ima taj doželjaj prepolavljanosti kresom. Sa jedne strane vidim da je našla dobar način kako se u stvari kako malo da se oslobodi tog doželjaja kroz razgovore sa porodicom, prijateljima, zašto sam i rekla da je jedna od najboljih strategija regulacije emocije i opšte suočavanje sa stresom. Međutim, ovaj drugi deo koji se tiče nekog uzimanja alkohola i tako dalje, u nekim situacijama verovatno Olakšava sam taj neki doživljaj da smo pod stresom, međutim dugoročno nije strategija koja je usmerena na to ili da proradimo samo osjećanja koje imamo ili na to da rešimo problem. Dakle, to dugoročno može da bude ne toliko dobar mehanizam suočavanja sa
0: stresu. Milica nam posla ovoga dodaje da su najbolji načini suočavanja sa stresom uvek stvar pojedinca i da nešto što bi u njoj u stresnim situacijama prijalo i bilo najefikasnije možda neće biti za vas koji ovo slušate. Dodaje i da samim tim u ovakvim situacijama treba da pođemo od samih sebe, od naših prethodnih iskustava i da se zapitamo u koje meri je neka akcija ili način rašavanja problema trenutno nam adekvatan i što nam je to u prošlosti bilo efikasno. Dakle, ne postoji neki konkretan recept za suočavanje sa stresnim situacijama. Opet spominjem socijalne mreže. U nekoliko epizoda podcasta omologije ih spominjem, ali ne možemo da ih izbjegnemo kada pričamo o mentalnom zdravlju, jer ukoliko ih ne koristimo dobro, onda zaista mogu loše da utiču na nas i da sadržaje koje tamo vidimo budu stresni. Milica u Mental Hubu radi na projektu u okviru kojeg je i nastao ovaj podcast. Projekt se zove Desigmatizator, a oni zapravo pronalaze sadržaje u medijima koji su napisani tako da mogu loše da utiču na naše mentalno zdravlje i onda ih analiziraju i objasne zašto je nešto loše i kako to utiče na nas. A već smo i mi sami svjesni koliko loših stvari nam socijalna mreža donose, što je sve toksično na njima i kako medijima ni našim emocijama svakodne.
1: To je opet individualno, zavisi od toga šta pratimo i zavisi od toga kako reagujemo na to šta pratimo. Svakako ono što je primetno jesu neki izazovni fenomeni koji određenim grupama ljudi mogu da budu stresni od onih koji su usmereni na individue, u tom smislu nekog nasilja na internetu i tako dalje. A kada je u pitanju mediji, onda su to u pitanju neke nadpisi ili novinski tekstovi koji u stvari nose sa sobom određeni sadržaj koji može biti stresan nekim ljudima. Tu pre svega mislim na, na primjer, izveštavanje o, o tragičnim slučajevima, izveštavanje o patnji pojedinaca koje može biti stresno ne samo tim pojedincima i porodicama koje prolaze kroz te događaje, već mogu biti stresni i onim ljudima koji, koji čitaju. Naravno, to ne znači da će svima tu biti stresno, niti znači da onima kojima je to budi neko emocionalnu reakciju, da ne mogu da izađu Na kraj sa tom emocionalnom reakcijom, ali su nam mediji i danas sve više takvi da u stvari na neki način gađaju na tu emocionalnu reakciju, da je proizvedu i samim tim da u stvari dobiju veću pažnju od nas.
0: Spomenula sam da je Milica jedna odnosivača psihološkog centra Mental Hub. Oni često na svojim društvenim mrežama dele savete mladima i generalno njihovim prativacima u vezi sa različitim temama u skupu oblasti mentalnog zdravlja. Tako su početkom februara 2023. godine, kada su se zadisili tragični zemljotresi u Turskoj, objavili post u kome govore koliko mediji njihov loš način izražavanja doprinose teškim emocijama u ovakvim situacijama. Mirice, možeš li da nam kažeš kako je ova vrsta širanja i informacija štatna?
1: Da, mislim, zemlja trasi sam po sebi nešto o čemu ne volimo da razmišljamo, zato što je našto mimo naše kontrole. I onda kada se to desi negde i već sada imamo informacije o broju žrtave i o tome kako je to izgledalo i kako su njihovi poslednji dani ili sekunde izgledale, u stvari onda je lako u medijima igrati sa ljudskim emocijama, tako što ćemo ili objavljivati, odnosno što će objavljivati takve u smislu slika ili tako što će govoriti o tome da se to nešto, na primjer, bliži Srbije i ako Srbija nije takvo područje gde su mogući zemnotresi takvog stepena. I onda to u stvari šalje poruku. Ovo je nešto blizu vas, može da vam se desi i vidite kako to izgleda. Što svako može da uznemire ljuda. Kako da vam kažem, uznemireni ljudi su oni koji će prekliknuti na, na tu vest i na taj šokantni naslov. I zbog toga nije, to nije dobro zato što u stvari ima pogrešnu motivaciju koja stoji u pozadini svega toga. Znači, ne da informiše, već da zastraši, probudi neku emocionalnu reakciju kod nas kako bismo bili više čitali takve tekstove i, i bili njihova publika.
0: Također ste u jednoj od vaših objava pričali o štetnosti tekstova o popularnoj psihologiji u medijima. Na šta ste tu aludirali?
1: Često se nalazi u medijima simplifikacija neke da kažemo psihologije ili saveta u vezi sa mentalnim zdravljom zato što u stvari neke teme zaista teško prepričati o nekim temama je nemoguće govoriti na primjer u osamsto reči ili već kolike je novinski članak i onda se, a i neke teme je teško razumeti ukoliko niste stručnjaki onda je najlakše prepričati neke brze, efikasne jeftine savete sa tim kako da se suočavate sa stresom i tako dalje evo ja dok sam pričala Često sam govorila zavisi, to je individualno i tako dalje i vi kad krenete sa tim, onda ovaj, to baš ne zvuči kao nešto što će prevući veliku pažnju. Ljudima je, više će prevući pažnju nešto 100%, budite sigurni da su ovo tri načina kako je najbolje da se suočavate sa stresom. Osim što je to tako lako, pitko i zvuči vrlo ubedljivo, u sveri ono što je... Problem sa tim mjesta što to ne radi, što to nije nešto što zaista vi možete da usvojite tako što ćete pročitati neki članak ili tako što ćete samo znam, pokušati da se ponašete u skladu sa tim savetima koje su vam dati tu. Najčešće to nije tako jednostavno i zbog toga psiholozi rade individualno duže vremena sa osobama i u skoro svim slučajima nije moguće zaista da nešto promenite samo zato što ćete nešto da počnete na određen način da razmišljate onako kako piše u tim člancima. Ono što je opasno u tim člancima jeste to što šalje poruku da je promjena vrlo laka, da je briga o mentalnom zravlju vrlo laka i da je u stvari ako to ne umete da uradite vaš problem. Zato što je u stvari potrebno samo da pozitivno mislite, samo da pratite neka tri puta to sreće i onda ako vi niste srećni, nikada ste sproveli ta tri puta, onda je to vaš problem zato što je to nešto što radi kod svih. I u tom smislu je loš narativ rešalje poruku da smo mi krivi i da je to sve u našoj glavi, a da ne baš previše veze sa tim u kakvim uslovima živimo, kroz što prolazimo, kakav je materijalni status naše porodici i tako dalje.
0: Što sam danas naučila? Amigdala i prefrontalni korteks, impuls i razmišljanje. I 5, 4, 3, 2, 1. 5 stvari koje vidim, uh, laptop, krevet, miš, kaktus i lampa. 4 stvari koje mogu da čujem, muziku, ventilator na laptopu, moje disanje i TV u dnevnoj. 3 stvari koje mogu da dodirnem, ćebe, moja koža i moja kosa. 2 stvari koje mogu da promogušem, moja ruka i majica. I jedna, što osjećam? Besna sam. Plašim se da neću sve stići, ali kada malo bolje razmislim, imam neki plan i bit će to okej. Okay. Dakle, da sumiramo, svako od nas svakodnevno prolazi kroz neke stresne situacije, a i svi smo bar jednom doživjeli neki veoma veliki stres. Ne postoji jedan određen način koji bi bio efikasan za sve kada je u pitanju suočavanja sa stresom i ako nam vrlo često mediji to pogrešno prikazuju. Hvala Milici na bogatom razgovoru i mladima koji su hteli svoje lične iskustva da podele sa nama. Preporučala bih vam da pogledate stranice Mental Huba na društvenim mrežama jer stvarno neko značajnih stvari imaju da podele sa nama. Nadam se da vam je ovaj epizod da bila zanimljiva i značajna i hvala na pažnji. Slušate podcast Umologija, fabrike kreativnosti. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Podržite naš rad, pošaljite osobi koja će biti koristan i pišite nam na društvenim mrežama koji je vaš način nošenja sa stresom. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.